0: Das Produkt an sich ist ja super. Das Problem ist ja eher so, wie es vermarktet wird und ähm, was so dahinter steht. Man denkt halt immer so an den Verlag, das ist so ein furztrockenes Unternehmen, wo irgendwie ein älterer Herr in seinem Ledersitz, äh, Lederstuhl in seinem Riesenbüro mit den riesengroßen Bücherwänden ist und keinen Kontakt und keine Berührung mehr zu den jungen Menschen hat. Und ich glaube, das ist unser Unterschied. Wir sind viel auf Instagram wir sind so sehr offen, wir sagen immer so, hey, ihr könnt doch gerne uns kennenlernen. Und die Bücher wollen wir eben leber machen, wir möchten Literatur leber machen. Und das ist es eigentlich. Also ich glaube, gar nicht das Produkt ist das Problem, sondern eher so das Drumherum.
1: Ja, ja, da sind sie wieder, die alten weißen Männer im Ledersessel. Sie sind ein Sinnbild geworden für konservative, hierarchische Strukturen, die sich gegen Veränderung sträuben. Für diese Podcast-Folge habe ich mit zwei jungen Frauen gesprochen, die nicht nur ein Unternehmen, sondern eine ganze Branche verändern wollen, die offenbar ziemlich eingestaubt ist. Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Jessie, Lydia, Elena, Sarah und Laura. Die fünf haben sich in ihrem Studium kennengelernt und wollten irgendwas mit Büchern machen. Die meisten Verlage waren ihnen aber zu konservativ und deshalb haben sie einfach mal einen eigenen Buchverlag gegründet. Der heißt »Untöchter« und steht für Themen wie Diversität und Nachhaltigkeit und für »AutorInnen mit Haltung«. Mit allen fünf Töchtern gleichzeitig zu sprechen, das hätte mich und mein Technik-Equipment, um ehrlich zu sein, ziemlich überfordert. Aber immerhin zwei von ihnen habe ich interviewt. Nach unserem Gespräch habe ich das Gefühl, dass die Töchter wichtige Impulse in der Buchbranche setzen und sich einen Namen gemacht haben. Und dass es die fünf verdammt viel Zeit kostet, aber ihnen auch einige Energie gibt. Als erstes wollte ich von Jesse und Laura wissen, wie es so ist, ein Unternehmen mit Freundinnen zu gründen.
0: Ja, also es ist schon so ein bisschen ein Traum, das stimmt schon. Es also sagen ja viele so, ich möchte mit meinen Freunden mal groß werden und dann was gründen. Das ist schon so und das sagen auch viele, dass es irgendwie toll und beeindruckend ist, dass wir das so geschafft haben, immer noch zusammen zu bleiben im Freundeskreis. Es hat so angefangen, wie gesagt, wir haben uns im Studium kennengelernt, unser Masterstudiengang und da ging es so los, ja, was machen wir nach dem Studium? Wer hat Lust auf ein Volo? wie viele Praktika haben wir schon gemacht und dann war so, die ja, wir haben also in die Verlage schon reingeschaut und es gibt auch coole Verlage, aber ähm, haben jetzt noch Lust, noch irgendwie eineinhalb Jahre, zwei Jahre ein Volontariat zu machen, das irgendwie nicht so gut auch bezahlt ist und wo wir vielleicht auch nicht das umsetzen können, was wir unbedingt so wollen und dann haben wir uns öfter getroffen, auch mit den einen oder anderen Wein zusammengetrunken und haben so gedacht, ja, irgendwie haben wir irgendwie die gleichen Ideen und die gleichen Visionen und ähm, wie wäre es eigentlich, wenn wir sagen würden, hey, wir versuchen es jetzt selber und versuchen selbst eben einen Verlag zu gründen. Und dann ist aus dieser kleinen Weinidee oder Schnapsidee quasi immer also größerer Ernst geworden und wir haben uns dann immer öfter getroffen und haben das ernster besprochen. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, wir wagen das jetzt. Also wir glauben, dass ähm, unsere Idee gut ist und dass ähm, ja, sich das lohnt und dass man das gut umsetzen kann und dann haben wir es gemacht. Und es ist jetzt ähm, Oktober 2019, seitdem sind wir offiziell gegründet und ähm, seitdem
1: machen wir das. Hätte da auch ein Sohn dabei sein können bei den Töchtern?
2: Ja, hätte. Aber,
1: Aber gab es nicht. keinen?
2: Es gab keinen, richtig.
1: Es gab keinen
0: Studiengang, also wirklich, er war kein Mann. Nein.
2: <lacht> glaub, nein, das ist nicht richtig. Es gab einen, der ist auf der Strecke verloren.
0: Man kann sagen, der war halt irgendwann nicht mehr da. Ja.
1: Mit welcher Motivation habt ihr Verlagswesen studiert oder Buch? Wie, wie heißt es? Buchwissenschaften, Verlagswesen? Klingt irgendwie ziemlich oldschool.
2: Ja, dachte ich auch. Ich dachte auch, ähm, ich sitze da in meinem staubigen Zimmer irgendwie und lese vor mich alleine hin. Aber tatsächlich geht es im Studium selbst vielmehr um die wirtschaftlichen Faktoren eines Verlages, um das Marketing, die Werbung. Ähm, ja, und vor allem die große Frage in unserem Studium war vor allem, wie können wir wieder LeserInnen gewinnen? Weil äh, man festgestellt hat in einer Studie, dass ganz, ganz viele LeserInnen abgewandert sind. Wie kann man die wieder einfangen, beziehungsweise wie kann man wenigstens so viele LeserInnen halten, wie es gerade eben gibt. Und das war im Grunde auch ein bisschen die Motivation, warum wir einen Verlag gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir haben genug von diesem Jammern in der Branche. Wir wollen irgendwas machen, was Leute in unserem Alter auch gut finden und haben dann mit literarischen Veranstaltungen gestartet in München, die auch ziemlich gut anliefen. Wir hatten dann schon bei der dritten Veranstaltung an die 100 Gäste und waren da im Gemüseladen und dann im Boxstudio, ähm, wo dann auch ein Schauwettkampf stattfand. Ähm.
1: Ich glaube, dass das Ding, was euch besonders macht, also vieles macht euch besonders, aber <lacht> unter anderem, dass ihr ja ein ziemlich langweiliges Produkt, wenn man so will, oder was irgendwie ziemlich verstaubt war, jetzt cool gemacht habt. Äh, was ist das Rezept dafür?
0: Also ich finde es gar nicht unbedingt so, dass ähm, Bücher uncool sind. Also das sehen vielleicht manche anders, aber das Produkt an sich ist ja super. Das Problem ist ja eher so, wie es vermarktet wird und ähm, was so dahinter steht. Man denkt halt immer so an den Verlag, das ist so ein furztrockenes Unternehmen, wo irgendwie ein älterer Herr in seinem Ledersitz, äh, Lederstuhl, in seinem Riesenbüro mit den riesengroßen Bücherwänden ist und keinen Kontakt und keine Berührung mehr zu den jungen Menschen hat. Und ich glaube, das ist unser Unterschied. Wir sind viel auf Instagram wir sind so sehr offen, wir sagen immer so, hey, ihr könnt doch gerne uns kennenlernen die Bücher wollen wir eben erlebbar machen, wir möchten Literatur erlebbar machen und das ist es eigentlich, also glaub, gar nicht das Produkt ist das Problem, sondern eher so das Drumrum.
2: Ich befürchte, es gibt immer noch die Männer, die alleine ja. in ihrem Liedersitz sitzen. Ja.
1: Habt ihr Verlage mal von innen kennengelernt?
2: Ja. Ja klar.
1: Und sind es alte Männer in Liedersitz?
2: Ganz oben schon, ja. Mhm.
1: Ihr habt, glaube ich, auf der letzten Buchmesse in Frankfurt hattet ihr so ein Schild, habe ich auf Insta gesehen, aber eure Messe stand, äh, wer sind eigentlich diese Millennials? Wir wissen, was sie lesen. Was lesen die denn, die Millennials?
0: Sorry? Ja, <lacht> 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 ähm, ja wir sagen ja quasi, wir, also wir sind ja selbst Millennials. Wir alle fünf sind Millennials. Ich äh, bin schon halt, nicht mehr so jung <lacht>
1: eigentlich. Ne? Millennials ist schon eigentlich...
0: <lacht> ja. Naja komm, jetzt hier. <lacht> nee, genau, also wir sagen ja, wir sind, also wir sind ja selbst Millennials, und deswegen glaube ich wissen wir auch, oder glauben wir zu wissen, äh, was die Millennials lesen, weil wir eben selbst näher dran sind. Also ich denke halt so, wenn da eine Programmrunde ist, wo U 50 äh, ist ähm, und dann sagt das liest die Zielgruppe 20 bis 30, dann muss man sich halt fragen, wie das ist, also wenn die gar nicht divers zusammengesetzt ist, irgendwie dem Alter gar nicht entspricht, also wie wollen die denn wissen, was wir lesen, was unsere Themen sind? Wir sind selbst drin, wir sind super viel im Internet unterwegs. und ich glaube schon, dass wir ganz gut einschätzen können, irgendwie sowas die Zielgruppe gerne hat oder welche Themen irgendwie interessant sein könnten, weil wir eben selbst die Zielgruppe sind.
2: Was liest du denn? <lacht>
1: Das lese ich, ich lese gerade ein Buch über Russland, weil ich versuche das zu verstehen, wie das alles so werden konnte, wie das ist. Ähm, wurde mir in der Süddeutschen empfohlen. War so eine Sammlung an fünf Literaturtipps über Russland, um Russland zu verstehen. Ich verstehe es leider nicht.
2: <lacht> Aber das ist eigentlich genau das, was wir machen. Wir versuchen Themen aufzugreifen, die unsere Altersgruppe interessieren, die wir eh irgendwie abends diskutieren und genau das sind die Themen, die wir in unseren Büchern auch behandeln.
1: Was sind denn das für Bücher, die ihr bisher veröffentlicht habt? Es sind, glaube ich, gar nicht so viele, oder? Also es ist relativ überschaubar, aber sie sehen hammergeil aus. Also das denke ich mir immer, wenn ich das bei euch sehe. Diese Bücher sind alle in einem ziemlich einzigartigen Design, Haptik. Haptik weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber Design auf jeden Fall. Was sind das für Bücher?
2: Danke, das ist lieb. <lacht> ähm, ja, wir haben noch nicht so viele Bücher. Wir schaffen gerade so drei bis vier im Jahr. Ähm, wir haben ein Buch, äh, das das Thema Nachhaltigkeit von ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet. Wir haben einen Roman, der auch äh, weitestgehend ähm, den Klimawandel betrachtet. Dann haben wir About Shame, ein Buch, in dem die Autorin auf ähm, autobiografische Weise verschiedene Gefühle der Scham nachvollzieht. Äh, letztes Jahr, das war unser bisher äh, größtes und bestverkauftetes Buch, war Schwarz wird groß geschrieben, Ein Essayband mit äh, 20 schwarzen Autorinnen. Und jetzt, äh, fast passend zum Muttertag, kam Nachkommen raus, auch ein Essayband bzw. Ein, eine Briefesammlung von äh, Töchtern, die sich aktivistisch engagieren und an ihre Mütter Briefe geschrieben haben. Also alles irgendwo feministische Themen, ja.
1: Wie wählt ihr aus? Also ihr kriegt wahrscheinlich tausende oder hunderte Anfragen, weiß ich nicht, tausend Texte, die ihr euch durchlesen müsst. Wie entscheidet ihr, also wenn es jetzt auch echt eine ziemlich kleine Auswahl erstmal ist, wie entscheidet ihr das Ding das verlegen wir. Kostet auch Geld, kostet Zeit.
2: Ja. Wie macht ihr das? Wir diskutieren stundenlang zu fünft erstmal. Bei Wein, wenn oder was? Als, Nein, als Sarah und ich, äh, ja, bei Wein sowieso klar. <lacht> <lacht> Deswegen steht da der Fahrwagen.
1: <lacht> oh ja, okay. Also ein äh, Wagen mit, was ist das? Rotkäppchen-Sekt. Das schaffst du <lacht> <und> jetzt, jetzt <lacht> äh, ja Mit
2: einem
1: Wasserkocher und ich sehe dann noch, dass das Whisky oder was? <lacht>
2: Ja, das sind so diverse. Tequila ist, glaube ich, dabei, Lili. Nee, ist ja auch egal. Ähm, Na ja, sagst du. <lacht> Soll die Öffentlichkeit nicht erfahren, dass wir Entscheidungen auf Alkohol basieren lassen.
1: Okay, also wie entscheidet ihr?
2: Sarah und ich ähm, treffen eine Vorauswahl von den Sachen, die bei uns reinkommen und besprechen die dann mit den anderen dreien äh, in stundenlangen Gesprächen. Passt es zu unserem Programm, passt es zu unserer Zielgruppe, was können wir daraus machen? Also so pauschal kann man das eigentlich nicht sagen, dass wir jetzt eine Kriterienliste abhaken würden oder so. Aber es muss im Großen und Ganzen zu uns passen und das Gefühl vermitteln, das interessiert unsere Zielgruppe. Aber wir suchen uns ja auch selbst oft AutorInnen. Also wir entwickeln Konzepte und gehen dann auf Leute zu, von denen wir glauben, dass das zueinander passen könnte.
1: Okay, wenn ich jetzt zu euch kommen würde und gerne ein Buch veröffentlichen würde, was würdet ihr mit mir machen? Also wann würde das passen oder wäre das überhaupt möglich als Typ bei euch zu veröffentlichen oder habt ihr nur Autorinnen?
2: Nee, wir haben sogar einen Autor schon. Das war der Roman. Und natürlich, wir, wir, wir entscheiden das nicht anhand des Geschlechtes. Ach, okay. <lacht> Sondern, wie gesagt, nach den anderen Kriterien. Also wenn du jetzt ein Buch äh, schreiben möchtest, dann stellst du uns deine Idee, im Pitch vor und ein Exposé und was du dir dabei gedacht hast, welche Zielgruppe du ansprechen möchtest und dann schauen wir mal, ob es passt. Okay.
1: Cool. Ich überleg's mir. Äh, ihr habt bei der letzten äh, Frankfurter Messe, nicht lachen, äh, bei der letzten Buchmesse habt ihr das Buch ähm, Schwarz wird groß geschrieben, vorgestellt oder vorstellen wollen. Ich habe es auf Instagram so ein bisschen nachverfolgt ähm, und ihr habt dann äh, die Buchlesung abgesagt. Was ist da passiert?
2: Also, es hatten im Vorfeld der Buchmesse hatte eine. Autorin, die auch gerade ein Buch veröffentlicht hatte in einem anderen Verlag, hat ihre ähm, Teilnahme an der Buchmesse abgesagt. Aus dem Grund, dass ähm, auf der Frankfurter Buchmesse ein rechter Verlag ausgestellt hatte. Und äh, sie hat sich nicht wohl gefühlt, damit auf die Messe zu gehen. Sie hat sich auch bedroht gefühlt. Und äh, das hat eine Welle ausgelöst innerhalb der schwarzen Community, ähm, wo ganz, ganz viele Menschen dann gesagt haben, sie möchten auch nicht mehr zur Buchmesse kommen. Und das war natürlich dann bei uns eben mit unserem Buch auch ein Thema. Kommen, kommen die ähm, AutorInnen oder kommen sie nicht? Weil wir an dem Abend noch eine Veranstaltung in Frankfurt gehabt hätten, im Rahmen der Buchmesse auch selbst. Und äh, gemeinsam haben wir dann mit der Herausgeberin und den AutorInnen, die aufgetreten wären, entschieden, dass sie nicht kommen werden. Das war ähm, am Ende, vermute ich, auch die richtige Entscheidung. Aber es war natürlich ein Abwägen. Also wir wollten dieses Buch promoten, aber wir wollten natürlich auch niemanden in Gefahr bringen.
1: Ist es ein Thema, rechte Verlage? Gibt es da viele? Ist das im Kommen? Naja, es, gibt, es
0: gab schon immer welche, Die haben sich, also die halten sich seit 100 Jahren, es gibt halt einen ziemlich großen, ähm, in dem so alle großen Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Rechtsradikale eigentlich verlegen. Ähm, und genau das Problem war da eben halt auch, dass ähm, sie sich jetzt zum Beispiel nicht nur bedroht gefühlt hat, sondern es, also aus den Reihen dieses Verlags, der da jetzt aufgetreten wäre, gab es schon ähm, echte Bedrohungen, also die schon stattgefunden hat und die auch polizeilich aufgenommen wurde. Das heißt, gemeint, sie möchte nicht auf einer Messe sein, eben wo Menschen sind, die sie persönlich oder ihre Familie bedrohen.
1: Krass. Ja.
0: Und das Problem ist halt immer, also wie weit geht quasi Meinungsfreiheit und dass die Debatte jetzt ziemlich groß geworden auf der Frankfurter Buchmesse und da gab es dann so zwei Lager und wir haben uns ja ganz klar für die eine positioniert, dass ja, Meinungsfreiheit Freiheit ist sehr wichtig, aber Meinung hört da auf, wo sie andere einschränkt und verletzt und bedroht und dergleichen, dann ist das auch keine Meinungsfreiheit mehr, sondern... Rechtes, Verschwörungstum oder rechtsradikale Äußerungen und
1: dergleichen. Setzt ihr euch da von anderen Verlagen ab oder ist das quasi, also jetzt erstmal würde ich denken, ist ja relativ klar, also können wahrscheinlich alle so machen, aber seid ihr da, wart ihr im kleineren oder im größeren Lager?
2: Das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich in dem Moment ziemlich im Rampenlicht standen. Okay. Mit der Entscheidung auch, weil andere Verlage ähm, sich selbst nicht positioniert haben, sondern nur ihre AutorInnen. Krass. Und damit haben wir uns schon abgehoben von den anderen, ja.
0: Aber es gab auch Verlage zwischen und Verlag, die sich sehr deutlich auch positioniert haben. Also muss man schon auch sagen, dass es schon auch einige andere Verlage gab, die da waren und deutlich ihre Meinung gesagt haben, ja.
1: Ist das was, was der Verlagswelt eigentlich äh, gut tun würde? Ein bisschen mehr Haltung, ist das was?
0: Ich glaube, man sagt ja immer so, im, im intellektuellen Bereich ist ziemlich viel Haltung. Also, das hat man jetzt ja auch letztens mitbekommen mit dem offenen Brief. Es wird ja sehr viel doch ge äh, gesagt. Und wenn man intellektuell ist oder vermeintlich intellektuell, dann sagt man auch gern mal seine Meinung. Aber ich glaube schon, dass zu bestimmten Themen man deutlich mehr Haltung noch zeigen sollte.
1: Hm. Ihr pusht ja gewisse Themen dann stark, also Feminismus, Diversität, Klimawandel sind so einige der großen Themen, glaube ich, die ihr, die ihr behandelt. Ihr sagt, da seid ihr quasi pro, also nicht pro Klimawandel, aber das ist, ihr zeigt da Haltung. Ähm, habt ihr auch mit Hatern sozusagen, kriegt ihr auch mal Gegenwind? Kriegt ihr Ablehnung? Erfahrt ihr sowas? Als Verlag?
0: Ach, also man kriegt schon mal jetzt eine kritische Rezension, was ja auch immer vollkommen okay ist. Also, ähm, Kritik oder ähm, eine kritische Auseinandersetzung mit einem Werk oder mit einer Arbeit ist ja immer was Gutes, daraus kann man auch lernen, jetzt aber so richtig Hate bekommen wir nicht, also man bekommt mal irgendwie auf Instagram vielleicht mal einen kritischen Kommentar manchmal ist es halt, dass man denkt, gut, daraus kann ich jetzt nichts lernen, wenn du einfach irgendwie uns nur weil wir irgendwie für Frauen sind kritisierst, das, damit können wir jetzt nichts anfangen, das bringt uns nichts, aber danke trotzdem für, deine, für deinen Input ähm, und dann, weiß ich nicht, mal eine oder andere Mail, aber wir können jetzt eigentlich nicht wirklich sagen, dass wir, also auf jeden Fall nicht, dass wir Hater haben.
2: Es gibt halt immer so ein, zwei, drei Herberts, ja, die ja. in den Kommentaren schreiben, ja, ihr wollt ja gar keine Männer in eurem Verlag haben und ähm, das stimmt aber überhaupt nicht.
1: Wie reagiert die restliche Verlagswelt auf euch? Reagieren die oder ignorieren die euch?
2: Ja, äh, total gut. Also man hat uns echt mit offenen Armen empfangen. das. Ja. Jeder versucht zu helfen, wo er sie kann. Also da haben wir richtig Glück gehabt.
1: Woran liegt das? Ihr seid doch dann eigentlich eine Konkurrenz.
2: Ich glaube, an sich wollen wir aus den Verlagen alle dasselbe, nämlich Bücher machen und Leute finden, die sie lesen. Und ich glaube, deswegen ziehen wir doch irgendwo alle an einem Strang.
1: Also als ich, keine Ahnung, äh, so 20 war, dachte ich, in fünf Jahren lesen alle auf zum, keine Ahnung so ein Produkt halt was man da auf so einem Screen... Ähm, E-Reader. E-Reader, genau so heißt es. Ähm, aber ist nicht so, ne?
2: Nee, der Marktanteil ist sehr klein. Ich glaube, wir sind gerade bei 5%. Ich glaube, ein bisschen höher, aber er
0: stagniert halt seit, äh, seit Jahren. Also es war ja so, am Anfang ist er halt von 0 auf 3% hochgestiegen. Ich glaube, er ist sogar bei 10% oder so, glaube ich. Okay. Aber ähm, er ist halt dann schnell hoch und dann wurde natürlich prognostiziert im Jahr 2015 lesen irgendwie 60% der Menschen nur noch auf einem E-Reader und es ist halt nicht passiert. Und jetzt hat sich das so auf einem ja, okay Niveau eingepegelt. und da bleibt es aber jetzt auch. Also es, es wird nicht mehr mehr, weil doch die, der Großteil der LeserInnen halt immer noch sagt, ich möchte gerne das haptische Buch haben. Und ähm, genau und deswegen ist das jetzt eigentlich keine Bedrohung, so wie das vielleicht mal vor, weil sie nicht zehn Jahren aufgenommen wurde
2: wenn man uns mal so beobachtet, also die Elena, die streichelt ihre Bücher ja. immer. Es ist einfach ein schönes Gefühl, dieses Produkt in der Hand zu haben. Man riecht rein, man blättert durch, das ist schon was Besonderes.
1: Aber weißt du noch darüber hinaus, warum das so ist? Also warum diese gedruckten Bücher? Also weil alles andere ist digital.
2: Ich glaube,
0: das ist es genau, weil Lesen ist dann eben doch nochmal ein anderer Medienkonsum als alle anderen. also Während man, wenn du jetzt einen Podcast, Podcast hörst oder Musik oder ob du jetzt eine Serie schaust oder streamst, alles wird irgendwie einfach so aufgesogen und das plätschert halt so in dich rein, während Lesen ja noch so eine aktive Sache ist. Und ich glaube, jeder, der liest, der kann da so kurz irgendwie diesem ganzen Lärm und dem Trubel so ein bisschen entfliehen. Man hat keine hektischen Bilder, keine lauten Töne, sondern kann sich auf sich und seinen Text konzentrieren. Und dann ist es eben doch sehr angenehm, wenn wir die, weiß ich nicht, teilweise eine, Bildschirmzeit von über zehn Stunden pro Tag haben, mal dann doch für eine halbe Stunde oder Stunde am Tag einfach nur auf Papier schauen. Das bewegt sich nicht, das ist ruhig, das fühlt sich gut an, es gibt
1: einem ein gutes Gefühl und erdet vielleicht mal wieder so ein bisschen. Ist es nicht auch ein bisschen Posen, so dass man mit Büchern, also so ein bisschen zeigt, ihr habt das Gefühl, viele wollen es auch gerne in ihrem Zimmer, in ihrem Hipsterzimmer stehen haben, mit so einer schönen Hängepflanze daneben und dann auf Insta posten können, ja, ich habe dann auch noch so schöne Bücher, die hier stehen. Total.
0: Ja. Also, ich glaube, so ist es ja, also es geben inzwischen ja auch viele zu, dass sie einfach Bücher kaufen, damit die im Regal stehen und der Großteil gar nicht gelesen wurde. Ähm, natürlich ist es schön, wenn alle Bücher gelesen werden, ist aber auch schön, wenn sie gekauft werden müssen, natürlich aus <lacht> wirtschaftlicher Sicht, <darf> <lacht> uns jetzt sagen. Nee, aber natürlich, wir sagen auch, also, uns sind ja die Cover sehr wichtig und wir haben ja jetzt eher außer, außergewöhnlichere Cover und wir sagen natürlich auch, es ähm, ist wie ist es, wenn die Person es in der U-Bahn liest und sehen das andere und so. Das ist natürlich super wichtig. Und ähm, ja, man kann heutzutage, also nicht versucht man ja alles nach außen zu tragen, Kleidung trägt man, um was auszudrücken. Jedes Accessoire drückt irgendwie was aus. Und genauso ist es mit Büchern.
2: Ich habe da eine kleine Anekdote zu dem Thema. Im ersten Lockdown hat sich irgendein englischer Buchhändler äh, ein, ähm, eine Sache überlegt. Und zwar hat er ähm, fürs Homeoffice... Und für den Hintergrund vom Zoom-Call hat er so Meta-Ware-Bücher verkauft quasi, hat die ausgewählt ähm, auf die Bedürfnisse des, der Person, die diese Bücher in Metern gekauft hat und hat dann geschaut, ja, sollen das geschichtliche Themen sein, soll das mehr Belletristik sein, sind es irgendwelche Klassiker oder was zum Kanon in Anführungszeichen gehört. Hat dann einfach diese Bücher zusammengestellt und im Meta verkauft, damit man sich die in den Hintergrund stellen kann beim Zoom-Call. Krass. Das fand ich ziemlich lustig.
0: Aber eine super Geschäftsidee, also das hat sich bestimmt gelohnt
1: im Lockdown.
2: Ja, er konnte ja keine Bücher mehr verkaufen ja. so im Geschäft, von daher.
1: Verkauft man heute Bücher so mit einem krassen, guten Design, hochwertig produziert, sind das so Elemente, die die Buchbranche revolutionieren oder nachhaltig irgendwie machen?
2: Ich glaube, dass es sich immer mehr dahin bewegt, ähm, weil... Die Käufer*innen, die werden wahrscheinlich auch Käufer*innen bleiben und die erwarten, dass von diesem Produkt, dass es hochwertig ist.
1: Ich würde noch mal gerne aufs Marketing zu sprechen kommen. Ihr, ihr habt, sollte ich es noch sagen, aber ihr habt ja wirklich nicht viele Bücher produziert, aber ihr seid eine krasse Marke. Ich glaube, du machst vor allem Social Media und so, ne, mhm. Jesse. Ähm, wie würdest du sagen, macht man sowas?
0: Ich glaube, wir sind da, halt, wir haben da schon Glück. Also so, wer wir sind. Also wir, wir, wir selbst halt wir fünf. Also wir schön das Naja, genau. Also. <lacht> nein, 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 Quatsch. Nee, nee. Aber es ist, also man muss natürlich auch ehrlich sagen, so wie, also, so kommen auch viele auf uns zu. Es ist gar nicht so, dass wir so wunderschön sind, aber ich meine halt einfach, wir sind halt fünf junge Frauen. Das ist schon mal selten in der Branche, das ist ja. schon mal was anderes, wenn da jetzt irgendwie. Drei Herren mittleren Alters auftreten würden in, in grauen Anzügen. Ähm, ja. Dann sind wir eben sehr offen und alles. Und ich glaube, das ist halt alles, was irgendwie so für uns spricht. Das sieht man ja auch so. Es ist jetzt ja nicht nur in der Buchwelt, selbst auch andere ähm, Unternehmen... Egal, aus welcher Branche, sieht man ja, wie die inzwischen auftreten. Also es ist immer sehr persönlich, Einblicke, bunt, ähm, man muss die Person hinter dem Produkt kennenlernen. Das ist ja heutzutage immer wichtig, dieses Manufacturing wieder zurück zur, zum Ursprung. Ich will wissen, Warte, Mensch. warte, warte, nicht so schnell, ich musste noch einiges lernen von dir. <lacht> nee,
1: also was jetzt, Manufacturing zurück ja, zum Ursprung? Genau,
0: dass halt, du wirst halt heutzutage wieder wissen, wer deine Seife gemacht hat quasi, so dass dieses... Ähm, Masse ist nicht mehr cool, sondern wieder so ein bisschen zurück und das heißt eben auch, du möchtest wissen, wer hinter dem Unternehmen steht, weil es ist irgendwie was anderes, wie wenn ich jetzt bei einem Unternehmen kaufe, wo weiß also ich nicht, 10.000 Leute angestellt sind, du kennst niemanden mehr, alles ist irgendwie so eine graue Masse oder du hast halt da wenig Leute hinterstehen, du weißt in welcher in welcher zum Beispiel bei uns jetzt in welcher welche Druckerei gedruckt wird, da stehen die Kühe auf der Wiese, du kenn, man kennt uns alle. Man kann uns einfach auf Insta anschreiben, das spricht schon so ein bisschen dafür. Es ist einfach einfacher, dann irgendwie so eine Verbindung mit, dem, mit der Marke herzustellen.
1: Ist Insta der äh, wichtigster Marketingkanal? Schon, ja. Weil halt auch unsere Zielgruppe auf Insta
0: sich bewegt. Und Twitter ist einfach zu schwer zum bespielen. Warum? Na, Twitter basiert ja erstmal nur auf Text. Ähm, und also... Wir sind jetzt ja kein Comedy-Format oder dergleichen, dass wir jetzt da jeden Tag irgendwie witzige Sprüche raushauen würden und es ist halt dann schwer zu bespielen. Du kannst sagen, natürlich, ich mache jetzt Teil nur Zitate aus den Büchern, aber eigentlich funktioniert ja Twitter durch Meinungsbildung und wir sind jetzt alle keine JournalistInnen oder keine AutorInnen, die jetzt sagen, wir haben jetzt irgendwie Zeit noch oder die Kapazität neben unserer Arbeit jeden Tag irgendwie Twitter-Content zu produzieren und deswegen ist es als Unternehmen immer gar nicht so einfach, das zu bespielen und Instagram bietet sich an, man hat schöne Produkte, man kann einfach mal kurz in die Kamera sprechen, das ist einfach man hat viel mehr Austausch jetzt mit ähm, dem Publikum oder den, den Followern
1: Machst du jeden Tag dann Insta?
0: Also ich bin jeden Tag auf Instagram, weil es gibt jeden Tag die DMs, die zu beantworten sind und dergleichen
1: Echt? Ihr kriegt da, was kriegst du dann da ja. für die DMs?
0: naja, Repost Fragen, sehr viele Menschen, die fragen, wie ist das, wenn ich ähm, bei euch Autorin sein möchte, was braucht es dafür? Okay, die Frage war jetzt nicht neu von mir. <lacht> nee, nee. <lacht> war jetzt gefragt? Nee, genau, oder einfach um, sagen Leute, schreiben uns Leute, wie schön die Bücher fanden oder dass sie es gelesen haben oder gleich, also es ist ganz unterschiedlich und ähm, Posts kommen nicht jeden Tag, ähm, aber mindestens einmal die Woche. Es kommt auch immer darauf an, jetzt gerade kamen fast jeden Tag Posts, weil halt gerade ein neues Buch rausgekommen ist. Es sind immer unterschiedliche Phasen und Storys auch immer ganz unterschiedlich, aber die kommen eigentlich schon mindestens eigentlich alle zwei Tage, kommt schon eine Story.
1: Okay, machst du auch so Statistik-Tracking, also evaluierst du das, wie, wie das alles so ankommt? Oder?
0: Es macht Instagram jetzt zum Glück automatisch, sobald du einen Business-Account hast. Ach so, <lacht> danke. <lacht> 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 ähm, Genau, ähm, und da wird ja halt rausge. Äh, äh, das zeigt ja halt sofort an, wie viele Leute von welchem Post auf die Website gekommen sind. Ähm, ja, wo die Ratio gestiegen ist, wo vielleicht was runtergegangen ist. Dann kann man denken, okay, vielleicht waren es heute zu viele Stories oder ah, da hättest du nochmal irgendwie ein paar mehr haben können, weil die Click Ratio ziemlich gut war. Ja, so Sachen. Aber dafür sind wir jetzt auch nicht groß genug. Also, ich meine. Wir haben jetzt die 4000 geknackt und das freut uns wirklich, weil das ist auch für die Buchbranche wirklich gut. Dafür, dass wir ein kleiner Verlag sind, sind es wirklich äh, viele FollowerInnen, aber ähm, wir sind jetzt ja kein Riesenkanal. Also es ist jetzt nicht wie, weiß ich nicht, eine Influencerin mit 100.000 bis, 1 Million, äh, 100 bis 1 Million FollowerInnen, die da alles rausziehen kann, weil sie dadurch halt auch Werbung schaltet und dergleichen. Das machen wir ja nicht. Deswegen so wichtig sind die Insights jetzt für uns auch nicht.
1: Okay. Beratet ihr, was das angeht? Auch vielleicht, also kommen andere Verlage auf euch zu und sagen, könntet ihr uns mal hier Coaching geben?
0: Nee.
2: nee. <lacht> <lacht> ja
1: also ich frage jetzt auch, ich bin auch relativ hilflos da und da also kann man ja einiges lernen. Machen das andere Verlage nicht? Nee. Kommt
2: nicht vor. Nee. Vielleicht okay. schauen sie sich so an.
1: Vielleicht ist das Ego zu groß von den alten Männern im Ledersessel.
0: So. <lacht> Ach, ich, ich, ich glaube jetzt gar nichts mehr so. Ich meine, es ist auch ganz unterschiedlich also ich meine ein großer Verlag wo halt im Halbjahr irgendwie 30 40 Bücher rauskommen das heißt im Jahr irgendwie weiß ich nicht 50 bis 100 dann ist es ja auch noch ganz was anderes da, da könnte die, also der Verlag könnte ja quasi von nur jeden Tag also fast jeden Tag irgendwie jeden dritten Tag ein Buch posten also da ist natürlich ein ganz andere legt ja eine ganz andere Idee dahinter Und die haben riesen, also die haben Marketing Teams PR Teams wo mehrere Menschen dahinter sind deswegen ist es doch immer schon was ganz persönliches wie man das umsetzt
1: wie macht ihr sonst Marketing neben Insta?
0: Ja, es gibt ja das Klassische, wie du ja schon meintest, dass du das Buch jetzt liest, weil es in der SZ-Beitrag also gesehen hast. ist natürlich immer cool. Wir hatten jetzt gerade auch, jetzt ähm, Nachkommen, wurden drei Briefe in der Vogue abgedruckt und zwei, glaube ich, in der Zeit. Mhm. So ist es natürlich immer toll. Also man will immer in diese klassischen Tageszeitungen oder großen Zeitschriften. Das ist immer so ein bisschen eine Ehre. Und ähm, ja, sonst... Ja, ich glaube eigentlich so Zeitsch Zeitschriftenmarkt ist schon irgendwie der größte... Hin und
2: wieder haben wir eine Anzeige in unseren Branchenzeitschriften, aber da habe ich nicht den Eindruck, als wird es so viel bringen. Man kann es aber auch jetzt nicht richtig nachvollziehen.
0: Ja. ja, man muss ja auch immer sagen, wir haben ja zwei Zielgruppen. Also wir haben ja einmal die Buchhandlungen, die müssen wir überzeugen, dass sie unsere Bücher einkaufen. Und dann haben wir nochmal die ganz andere Zielgruppe, das ist ja der Endkunde, die Endkundin. Dies Buch verkaufen. Deswegen, diese Branchenzeitschriften sind ja eher eigentlich für den Handel mhm. und dann sowas wie jetzt die, äh, die Zeit oder die Vox natürlich für die EndkonsumentInnen, die dann sagen, ich habe Lust auf das Buch, gehen die Buchhandlung und dadurch kauft die Buchhandlung natürlich ein, wenn da jemand hingeht und sagt, ich möchte das Buch haben, sofern die Buchhandlung
1: das Buch noch nicht vorrätig hat. Wisst ihr, in wie vielen Buchhandlungen ihr auslegt? Ja. Sagt ihr das auch? Sagen Hier das jetzt im Podcast? Nein. Nee, nee. Das ist gar nichts, so was ist gar nichts. <lacht>
0: Also ich weiß, ich, also ich würde es gar nicht auswendig wissen. Also ich kriege, wir kriegen halt eine äh, monatliche äh, Liste von der Auslieferung, wo das drinsteht, welches Buch und welche Buchhandlung ist. Aber das kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
1: <lacht> Seid ihr zufrieden damit?
2: Nein. Es <lacht> 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 kann immer noch mehr gehen. <lacht> ja.
1: Das ist eine Buchparty? Das steht bei euch auf Insta. So. Was ist eine Buchparty? Das macht ihr doch, oder? <lacht> Das wird oh. <lacht> <lacht> nee, ich bin noch beim Thema Marketing. Was ist eine Buchparty?
2: Ähm, ja, wir laden Leute ein und dann ähm, lesen die AutorInnen. Es gibt was zu trinken, was zu essen. Äh, jetzt letzten Sonntag hatten wir zu Nachkommen eine Buchparty in Kooperation mit dem Salon F. Das sind, äh, ist ein frauengeführtes Coworking-Space für Frauen. Und da ist dann noch eine Tänzerin aufgetreten, wir haben Musikacts, also ganz ne? normal halt.
1: Es ist normal, also machen das auch alle anderen Verlage? Buchpartys sind, war ich einfach noch nie.
0: Ich glaube, das kommt, also eigentlich ist ja die Buchparty immer nur die erste bei die uns. Release-Party. Genau, aber es ist, ist bei den, also junge, junge Verlage, die, die ein großes, junges Publikum haben, die machen das auf jeden Fall auch, das kommt schon immer mehr, dass es irgendwie coole Sachen gibt also Angebote, dass man nicht mehr nur sagt, so wir treffen uns jetzt in der Buchhandlung und stellen da irgendwie zehn Reihen Stühle auf und dann hören wir da eineinhalb Stunden zu, wie Autor oder Autorin erzählt, dann gibt es nur ein kurzes Autogramm und dann gehen alle wieder. Das wird inzwischen ja schon aufgeweitet. zumindest diese großen Namen gerade, die es so gibt im deutschsprachigen Raum, die machen das ja schon viel
1: cooler. Was ist sonst so ein fancy Marketingformat, was ihr hattet in den letzten Jahren, was nicht alle machen? Gibt es da was?
2: Ja, unsere Rauschen und Töchter auf jeden Fall, von denen ich vorhin erzählt hatte, wo wir im Boxstudio waren das ist und cool, im Gemüseladen ja. und ähm, dann immer ein passendes Motto dazu aussuchen und dann werden dort Texte vorgelesen von ähm, Leuten, die, 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 diese, die diese Texte noch nicht veröffentlicht haben. Das ist auf jeden Fall was, was es so bisher noch nicht gab.
1: Ihr habt einen ziemlich coolen Job. Also es wirkt jedenfalls so. Ähm, Würde ich sagen, ähm, könnt ihr davon leben?
2: Nein, bisher nicht. <lacht> ist es... Zu wenige Bücher zum Beispiel bisher. Wir haben alle noch Nebenjobs, deswegen schaffen wir auch gar nicht so viele. Und wir sind auch auf fünf Leute, das muss man auch sehen.
1: Ja, total. Ich finde nur immer, also ich habe ja mit vielen so Social Businesses zu tun. Und das ist immer die Frage und manchmal auch der Vorwurf, den ich so kriege, ja, ihr seid einfach mega privilegiert alle aus guten Elternhäusern. Also nicht ihr jetzt, sondern also auf mich bezogen und viele Leute, mit denen ich so zu tun habe. Ähm, Im Impact habe zum Beispiel sitzen auch viele, die einfach, ja, die sich um Geld wahrscheinlich in ihrer Kindheit keine großen Sorgen machen mussten. Äh, und deshalb machen die das. Was sagt ihr dazu?
0: Ich finde, es ist schon, man muss schon sagen, es ist ein berechtigter Vorwurf. Das können wir jetzt auch nicht so von uns weisen. Also wir haben schon auch Glück, wir konnten das auch alle machen, weil wir im Studium jetzt nicht noch wie andere vielleicht 30 Stunden nebenher arbeiten mussten oder dergleichen. Und es lässt sich natürlich einfacher sagen, hey, ich habe Lust, was zu gründen, wenn ich weiß, ich bin nicht existenziell davon bedroht, irgendwie mir, also meine Miete nicht mehr bezahlen zu können oder mir nicht so zum Essen kaufen zu können. Also ich finde, da muss sich auch unsere Bubble die Kritik ähm, anhören lassen. Nee. Ja, war das ein Satz? Ja. Okay.
1: Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, würde ihn vielleicht nicht drucken, aber ja.
2: <lacht> dann lassen wir nochmal die Korrektur. Äh.
1: Mm, ihr habt alle noch andere Jobs, was macht ihr dann noch?
2: Ja, also ich sage immer 50 der andere Job und 200 Prozent mhm. und Töchter. Ja, super,
1: Ausbeutung. <lacht> ja, es ist halt auch, also
0: ich finde halt auch, natürlich ist es ist schon manchmal irgendwie krass, man ist ausgelaugt und so. Aber also es ist halt, es hört sich auch nicht schön an, ich mag den Spruch auch nicht, aber es ist halt schon selbstständig, ist halt selbst und ständig. so Du kannst halt nicht einfach sagen, welche so angestellt bin, fahre ich ja zwei Wochen Urlaub, sag tschüss, ist mir jetzt egal, was ihr die zwei Wochen macht, ich komme dann wieder zurück und fange dann genau wieder an, das ist bei uns halt schwierig. Wir suchen es inzwischen auch mal, dass wir sagen, hey, ich brauche mal ein paar Tage wirklich Pause, ich mache irgendwie mein Handy aus oder ich mache die Benachrichtigungen aus, aber sonst ist es halt nicht so, also selbst irgendwie weil sie nicht abends beim Abendessen wenn da was reinkommt schaut man oder am Wochenende arbeitet man das ist halt ähm, glaube ich so das sind wir jetzt nicht die Einzigen und es ist äh, viel so in der Branche und wir haben es uns ja auch ausgesucht muss man sagen also man weiß ja auch worauf man sich einlässt so ein bisschen deswegen ist es nicht gut aber wir sind jetzt ja nicht irgendwie dazu gezwungen worden
1: würdet ihr sagen Arbeit muss Spaß machen
2: ja ja Definitiv.
1: Aber man muss es sich auch leisten können, einen Job zu haben, der Spaß macht, oder?
2: Total.
1: Ja. Das, ist, das, das ist wirklich so. Was, was macht euch am meisten Spaß?
2: Mm, die Buchpartys zum Beispiel. Ähm, dann, wenn die Bücher ankommen natürlich und man sie auspackt und sieht, was daraus geworden ist, was man die ganze Zeit nur digital gesehen hat. Das ist sowieso der schönste Moment. Und ja, naja, unsere Zusammenarbeit, also wenn wir hier zu fünft im Büro sind, was nicht jeden Tag vorkommt, das ist einfach immer total schön.
0: Also das ist bei mir auch, also so dieses ähm, flache Hierarchien zu haben, zu wissen, ich arbeite für uns und nicht irgendwie muss etwas tun, was eigentlich meine eigenen Meinung widerstrebt, nur weil ich eben dafür bezahlt werde und so, das ist mir äh, schon ganz wichtig und deswegen finde ich selbstständig sein, obwohl ich es als junger Mensch gar nicht wollte finde ich es schon sehr cool. Weil steckt viel Arbeit rein, man weiß aber auch, für was es ist und man weiß auch, was man dann getan hat und ähm, ja, das ist irgendwie schöner, als irgendwie Dinge zu tun, die einen gewissen unglücklich machen. Da mache ich lieber mehr und die machen mich glücklich als weniger und die machen mich unglücklich.
1: Und jetzt mit fünf oder mit vier Freundinnen zu fünften ein Unternehmen gründen, würdet ihr das empfehlen? Streitet man da nicht? Gehen die Freundschaft nicht auch mehr? Also kap ist denn ein Risiko, dass die kaputt
2: gehen? Ich glaube, das Risiko besteht immer, aber man muss sich auch eben die Zeit nehmen, nicht nur über die Arbeit zusammen zu sein, sondern auch dann zusätzlich noch nur als Freundin oder als Freunde. Das richten wir uns immer ganz, ganz viel ein, dass wir uns auch unter der Woche so treffen, ohne über und Töchter zu sprechen.
0: Und natürlich kommt es dann auch vor, dass wir trotzdem irgendwie mal über die Arbeit, also dann auch während irgendwie normalen Treffen über die Arbeit sprechen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt nicht sagen so, wir gehen aus dem Büro raus und dann macht jeder sein Zeug. Also, dieses klassische Freundinnen haben gegründet und nach zwei Jahren irgendwie haben sie die private Telefonnummer nicht mehr. So ist es bei uns nicht.
1: Okay, äh, letzte Frage. Was sind die großen Trends in der Buchbranche gerade?
2: Oh, wow. Ähm, was sind die großen Trends? Diversität? Hm. Endlich. Ah, dann
1: seid ihr <lacht> ja drin jetzt im Big Business.
2: Ja. Ähm. schwierig Sie sind fürs
0: Programm <lacht> <lacht> Okay,
1: okay. War die vorletzte Frage. Und Töchter in zehn Jahren? Wo steht ihr da? Irgendeine Vision oder auch eine blöde Frage zum Schluss? Gibt es irgendwas, was ihr euch vornimmt so für die nächsten? Also
2: ja, also wir wollen unsere Bücher eigentlich nochmal auf, auf noch mehr Ebenen quasi erfahrbar machen. Oder die Literatur an sich, es geht ja nicht nur immer um unsere Bücher, sondern um die LeserInnen. Und wir versuchen eigentlich immer noch mehr Räume zu schaffen, an denen man sowas erfahren kann. Und das ist so grob die Idee für die nächsten Jahre, wie das dann genau aussehen wird, das müssen wir selbst noch schauen.
1: Geil, ich freue mich drauf. Boah, ich hätte eben bei der Lust auf Arbeit-Frage einfach aufhören sollen. Jetzt habe ich zwei <lacht> langweilige zum Schluss
2: gestellt.
1: Okay, ja, vielen Dank. Danke, Danke dir. So, das war Paul Frag mit Laura und Jesse. Zum Schluss noch einmal zurück zur Ausgangsfrage. Wie bringt man denn nun Bewegung in eine konservative Branche? Die zwei haben einige Antworten gegeben, wie ich finde. Dazu gehört, hochwertige, nachhaltige Produkte in die Welt bringen, die diese Welt auch braucht. Politisch Haltung zeigen, wie beim Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse. Eine Marke aufbauen mit Persönlichkeiten. Und auch mal zeigen, wer diese Persönlichkeiten sind. Nicht anonym, sondern ansprechbar sein für KundInnen. Zum Beispiel über Instagram, wie es Jesse beschrieben hat. Flache Hierarchien setzen, auf Diversität achten. Und neue Formate schaffen, wie die Lesung im Boxstudio. Das ist doch schon mal einiges. Ich bin jedenfalls zufrieden und mach's mir jetzt erst mal in meinem Ledersessel gemütlich. Wenn du Bock auf die Bücher von und Töchter hast, schau doch mal auf ihrer Website vorbei. Der Link ist wie immer in den Show Notes. Und dass ich Fan ihres Instagram-Profils bin, war ja kaum zu überhören. Also dann, bis bald.